0: Dzień dobry wszystkim. Witam was w ten piękny, niedzielny poranek. No dobra, może nie taki piękny, ale przynajmniej niedzielny. Tutaj się się nie mylę. Rozpoczynamy wrześniowy... Czekaj, sierpniowy. Mamy sierpień? Tak. Tak, sierpniowy przegląd pracy audio. Boże święty, jaki ja jestem bardzo nie w czasie. I tutaj we wrześniu przejrzymy w zasadzie trzy czasopisma. Natomiast wybrałem wybrałem cztery artykuły i chciałem, chciałem też skupić się na języku, którym to nasi szanowni audiofile się posługują na tych, swoich, na tych swoich blogach, nie wiem jak to nawet nazwać, na tych swoich portalach audiofilskich, więc mam nadzieję, że mnie słyszycie dobrze, że mnie widzicie dobrze, wybaczcie, że dzisiaj w rozpuszczonych włosach, ale jeszcze są mokre, je sobie, sobie muszę dosuszyć, także, także wybaczcie. Więc zaczniemy od, od początku, czyli od pierwszego, pierwszego, pierwszego artykułu z portalu Sun Rebels i te fragment tego artykułu już wrzucałem do siebie na Facebooka, także mogliście, mogliście go tam zobaczyć, natomiast cały tekst, jest, cały tekst jest bardzo interesujący i to właśnie on zainspirował mnie do tego, żeby szerzej powiedzieć właśnie troszkę o języku, o takiej efektywności komunikacyjnej, bo to jest wydaje mi się bardzo zaniedbany temat tutaj w tej prasie audio, przynajmniej w tej prasie amatorskiej bo w tej, prasie, w tej prasie drukowanej, przy której dawno już nas nie było, prawda? Wygląda to zgoła odmiennie, tam pracują ludzie, którzy, którzy są bardziej powiedziałbym przystosowani do takiego, do takiego pisanego trybu komunikacji. Widzę, że tutaj już się gromadzą pierwsze osoby, więc chyba możemy powoli zaczynać z naszym przeglądem. Więc tak. WK Audio Direct Sand Rebels. Ja tutaj specjalnie wykadrowałem to w taki sposób, żeby nie było widać, czego dotyczy ten tekst i mam nadzieję, że, mam nadzieję, że nie wiecie, chociaż pewnie po tych fragmentach obrazków się domyślacie, ponieważ ten pierwszy akapit, ten pierwszy akapit to jest sztos tego tekstu. Zacznijmy, ja nie będę mówić o czym jest ten tekst, jeśli nie wiecie to próbujcie strzelać w komentarzach, jeśli wiecie to proszę nie podpowiadać, bo to jest myślę, że bardzo bardzo ciekawe zagadnienie. Zaczynamy, pisze to oczywiście pan Marcin Olszewski. O tym, iż high fi, a szczególnie high end jest naderniszowym, żeby zbyt górnolotnie nie stwierdzić wręcz elitarnym, hobby, część z nas wie aż nazbyt dobrze. Bardzo dużo jest tu takich, wiecie, nazbyt, nazbyt górnolotnie, naderniszowe, prawda? To są takie słowa, które w zasadzie nic nie wnoszą, ja bym je, ja bym je wywalił, ale tak naprawdę ja bym wywalił cały ten akapit. Dlatego ja sobie go tutaj podkreśliłem. Ale to o tym zaraz. Z coraz większym przerażeniem obserwując ceny interesujących złoto ucho-brać komponentów, a pozostali, mniej bądź bardziej nieświadomie, ową wiedzę z własnej podświadomości wypierają, jednak fakty, w dodatku, możliwie profesjonalne, zebrane i zredagowane, nie kłamią. Okazuje się bowiem, iż ostatnie, znaczy się, opublikowane w 2018 roku badania Cebos na temat słuchania muzyki, rysują nader apokaliptyczny obraz otaczającej nas rzeczywistości. Otóż, niby na Pierwszy rzut oka nie jest źle, gdyż codzienne obcowanie z muzyką deklaruje 65% respondentów Prym. W niej wiedzie grupa wiekowa 18-24 lata, za którą plasują się 25-34, ta pierwsza grupa to 77%, druga 75-35%. Yy. Właśnie 35-44-latkowe no to takie trochę niegramatycznie, ale dobrze, 70%, czyli im respondent starszy, tym chęć słuchania spada, jeśli chodzi o źródłowe muzyki, to z interesujących nasz obszarów, z płatnych serwisów streamingowych korzysta 8%. Płyt CD DVD, 14%, a płyt winylowych 2% populacji. Tutaj e, z, zwracaliście mi uwagę na. Na Facebooku, że nie wiadomo, z czego korzysta pozostała część populacji. Jesteście bardzo, bardzo zainteresowani. Niestety, Ech, niestety tego z, tego z tego tekstu się nie dowiemy Ech, z kolei przeprowadzone w dniach 17-29 listopada 2020 roku badania muzyczne Wybory Młodzieży Kantar Polska na młodzieży w wieku 12-17 lat wykazały, iż o ile muzyki słucha się z, dla przyjemności przynajmniej raz w tygodniu 67% em, tutaj pewnie respondentów, to de facto owo muzykę kupuje na nośnikach fizycznych w postaci plików, odsłuchuje za pomocą serwisów streamingowych zaledwie 10% i to właśnie wyżej w minionym ujęciu tygodniowym. Na domiar złego już na raport z badania rynku muzycznego dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z grudnia 2013 roku wykazał, iż 89% respondentów odsłuchuje muzykę online za pomocą komputera. A ponad połowa 53% za pomocą smartfona. Przy czym źródłem owych odsłuchów częściej niż raz w miesiącu w 65% był YouTube i podobne darmowe serwisy, a platformy streamingowe mogły pochwalić się zaledwie 4% 4 udziałem. A teraz najlepsze. Wiecie Państwo, jaki procent respondentów pochwalił się wykorzystywaniem do odsłuchów pozyskanych z sieci dostępnych online nagrań na zestawach stereo? W logu dla ogółu znaczeniu wieża? 26%. Mówiąc wprost, jesteśmy niszą niszy. Zamkniętym w szklanej bańce, manier i skrzywień swoistym skansenem i gabinetem osobliwości. Ja ten gabinet osobliwości i skansen z ogromną przyjemnością em, badam, oglądam i, i tak dalej. I wygląda na to, pisze dalej pan Marcin, że taki stan rzeczy niespecjalnie nam przeszkadza, gdyż pomimo ostatnich pandemicznych zawirowań, branża ma się na spodziewanie dobrze. Nowości nie brakuje, a problemy, jeśli takowe występują, dotyczą głównie dostępności asortymentu, a nie zainteresowania nim nabywców, skoro jednak cały czas obracamy się w dość hermetycznym gronie. Nikogo nie powinien dziwić fakt, iż większość oferty, która na rynek trafia, pomimo pewnych unikalnych cech właściwych, konkretnym wytwórcom ma w sobie sporo z tego, co już kiedyś raz ktoś pokazał, a co część z nas zna z takiej bądź innej aplikacji Kluczowe W tym momencie staje się zachowanie właściwych relacji pomiędzy tym, co podpatrzone, a tym, co własne. I z takim to właśnie przypadkiem przyszło nam się w ramach niniejszej recenzji zmierzyć. Tak, to jest recenzja, to jest recenzja, to jest po prostu niebywałe i teraz nie zgadniecie, czego to jest recenzja niniejszej recenzji zmierzyć, gdyż na recenzynski tapet wzięliśmy topowy przewód zasilający dret rodzimej manufaktury WK Audio BOOM! To jest wstępniak do recenzji kabla zasilającego, gdzie dopiero w ostatnim zdaniu pierwszego kapitu, dosyć takiego opasłego dowiadujemy się, że jest to recenzja i że jest to recenzja kabla to jest tak komunikacyjnie niespójne że ja nawet nie wiem co powiedzieć, bo generalnie tak jak powiedziałem na początku, można by wypieprzyć za przeproszeniem Cały ten akapit, oprócz ostatniego zdania i sens byłby zachowany, sens byłby taki sam i w zasadzie czytelnik nic by nie stracił, a nawet zyskałby czas. A tutaj jeśli chodzi o ten wstępniak, gdzie pan Marcin przytacza badania, jest czymś, po prostu absurdalnie głupim, przepraszam, ale naprawdę jest czymś absurdalnie głupim, żeby przytaczać badania dotyczące jakiegoś tematu, prawda, z kilku, z kilku źródeł, które były przeprowadzane na różnych grupach respondentów, bo tutaj pan Marcin mówi, że, że jest strasznie, że, 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 że ci, że. Owo muzykę kupuje na nośnikach fizycznych w postaci plików, odsłuchuje za pomocą serwisów streamingowych zaledwie 10%, skoro te badania były przeprowadzane na grupie 12-17 lat, Jezus Maria, a reszta prawda, badań tutaj jest na początku właśnie pokazane, że, że Dotyczy dużo szerszej, dużo szerszej grupy respondentów. W ogóle dajcie znać na czacie, czy, czy się widzimy, czy się słyszymy, bo tak jakoś dzisiaj cicho jest. Ja nie wiem, czy macie kaca i leczycie, czy o co chodzi, ale dobra, lecimy, lecimy dalej. Tutaj może jeszcze się skupię właśnie na tym języku. Tak jak na początku napomknąłem, na w tym języku stosowanym na stronie Sand Rebels bardzo często są takie określenia, nazwałbym to meble które nic nie wnoszą, ale nadają takiego nadęcia, takiego nadmuchania temu temu językowi. Stosowanie przede wszystkim wszystkim archaizmów. Prym w niej wiedzie grupa wiekowa. To jest jako zabieg taki taki stylistyczny. Oczywiście jestem w stanie to zrozumieć, natomiast jeżeli się to robi cały czas, to jest to po prostu nadęte. Ja niestety niestety też bardzo często niestety, lubię stosować takie archaizmy, ale jednak jednak staramy się to robić z umiarem. Tutaj Kuba pisze, że słuchać, ale po co taki wstęp, to ja nie wiem. No właśnie, no po co taki wstęp? To jest bardzo dobre pytanie. No i, no i właśnie dopiero potem się okazuje, a, a o języku jeszcze sobie, sobie powiemy, bo tutaj jest całkiem opasły ten tekst. Tutaj widzimy ten kabel polskiej produkcji. Tego oczywiście też się z pierwszego akapitu nie dowiemy. Musimy sobie przeczytać dużo Dużo więcej. Pozwoliłem sobie pokreślić na kilka kolorów ten tekst i, i, pod, i zakreślić jeszcze pewne interesujące mnie fragmenty. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, o co mi w tym chodziło, bo naprawdę to, to jest tak złożony, złożony problem, że dzisiaj będziemy, mieli, dzisiaj będziemy mieli niezłą zabawę. Czytając dalej tekst pana Marcina, tak od strony konstrukcyjnej, jak i będącej jej pochodnią wizualnej, mamy zupełnie inne podejście i, i rozłożenie akcentów aniżeli przy testowanym tuż przed Wigilią 2019 roku roku modelu DRBA, patrząc na detale śmiało można byłoby podkreślić, przepraszam, podnieść zarzut trudnej do sensownego wytłumaczenia niekonsekwencji, gdyż nie od dziś wiadomo, że raz złowiony, bardzo ładnie użyte słowo złowiony, klient operując wśród produktów jednej marki, lubi logiczną konsekwencję i trzymanie się raz obranych priorytetów, wiadomo, z raz obranej drogi i tak dalej. To oczywiście to mówię ironicznie, nie polecam tej muzyki, a tu praktycznie takowych nie ma. I tu Tutaj czytamy dalej, że cała reszta prawda, bo tutaj pan Marcin opisywał troszkę, troszkę o konstrukcji tego kabla, która wydała mu się trochę nielogiczna. Cała reszta z poprzednikiem ma mniej więcej tyle wspólnego, co szyba z szybowcem. Na to zamiast bowiem standardowego splotu ukrytego pod pojedynczą koszulką w przypadku zajmującego szczytową pozycję w portfolio WK Audioreda mamy do czynienia z trzema niezależnymi równie, równolegle poprowadzonymi względem siebie przebiegami wysadzanymi w aluminiowe dyby i umieszczone w kilkanaście centymetrów od wtyków, zdecydowanie masywniejsze ozdobione firmowymi logotypami splittery, zapewniające stosowny dystans pomiędzy poszczególnymi żyłami. E, to jest jedno zdanie, ja tutaj, ja tutaj Wam podkreślę, to jest jedno zdanie, oprócz tego, o, oprócz tej szyby z szybowcom, jeśli dobrze widzę. Bardzo ważnym wskaźnikiem, e, e, przy pisaniu tekstów jest, jest czytelność tekstu. I czytelność, odwrotność do czytelności tekstu jest mglistość tekstu i mglistość tekstu wzrasta wraz z długością zdań. Bo jeżeli czytasz czytasz zdanie, to sobie w głowie próbujesz ułożyć je w logiczną jakąś całość, ciąg przyczynowo-skutkowy i tak dalej, i tak dalej. Im więcej jest tych elementów do ułożenia, tym tym twoja pamięć krótkotrwała zaczyna zapominać, o czym w zasadzie ten tekst był. I tutaj mamy doskonały przykład tego. To zdanie ma cztery linijki, to jest spokojnie kilkaset znaków. Myślę, że jakby jakby to w kulturze SMS, prawda, wysłać w SMS-ie, to nie zmieściłoby się to w w jednej wiadomości, a w dwóch. I tak naprawdę dowiadujemy się z tego niewiele. To zdanie ma niewiele... Można by to streścić do naprawdę kilku kilku słów. Ale to, tak jak mówię, nie będę tego robić, bo to po co tak naprawdę. Jak z pewnością część z Państwa się domyśla, a co bardziej pamiętliwi i zarazem wierni czytelnicy... Pamiętliwi, wierni, zarazem, no to są takie właśnie słowa, których których mogłoby tutaj nie być i ten ten cały tekst by na tym nie ucierpiał. Oczywiście rozumiem argumentowanie, że no to jest mój mój jakiś styl pisania, tak, ja tak po prostu piszę i tak dalej, i tak dalej, ale to jest recenzja i recenzja... No, rządzi się swoimi prawami, i, i jednym z, z tych praw jest właśnie takie, że tego, tego stylu to tam Takiego nie powinno za dużo być. To raczej jest domena, nie wiem, jakichś felietonów. Przepraszam tutaj za, za to, że puknąłem mikrofon. To jest domena raczej jakichś felietonów, takich tekstów bardziej rozwlekłych. Natomiast recenzja ma charakter, powiedzmy. W tym kontekście powinna mieć charakter informacyjny, tak? jakie ma wady, zalety, sprzęt, prawda? jak jest skonstruowany, o czym w ogóle mówimy. No i tak jak mówię, no, nie dowiemy się tego ani z pierwszego akapitu, ani no, no tutaj teraz się dowiadujemy, jakie jest, jak jest portfolio firmy WK Audio Red. I nawet nie wiem, czy było już wspomniane o tym, że, że to jest polska firma. Chyba, chyba jeszcze nie, a już mamy dwa prawda, opasłe fragmenty przeczytane. I tutaj, wracając do tego zdania, na którym przerwałem, jak z pewnością część z Państwa się domyśla, a co bardziej pamiętliwi zarazem wielni czytelnicy pamiętają, ów pomysł nie jest czymś specjalnym, oryginalnym, gdyż podobne rozwiązanie m.in. w swojej topowej serii Flowmaster Reference Extreme od lat stosuje duńskie Argento. Jednak tak pod względem zgodnej z firmową nomenklaturą kolorystyki, jak i samej budowy, Plichtowski przewód zasilający i dopiero tutaj mamy wspomnienie: Plichtowski przewód zasilający, czyli to z jakiegoś Plichtowa, prawdopodobnie, prawdopodobnie jest, gdzie, tak jak mówię, wcześniej nie było o tym ani słowa. Mamy się domyśleć, że to jest polski producent, chyba. Albo tutaj pan Marcin, czy na naszą domyślność się się odwołuje, chyba że w tym gdzieś gdzieś wcześniej ja zapomniałem, no ale cóż, jak jest taki opasły tekst, to niełatwo zapomnieć o tym. Więc lecimy dalej. Pod pod względem zgodnej z firmą nomenklaturą kolorystyki, jak i samej budowy, plichtowski przewód zasilający znacząco różni się od skandynawskiej konkurencji. Po pierwsze, bowiem co już widać na pierwszy rzut oka jest czerwony. O, naprawdę. W końcu nazwa The Red. nawet daltonistom daje dość jednoznaczny pakiet informacji. No i po co ta uwaga? Tak, tak naprawdę. Po drugie, zamiast srebra wykorzystuję miedź o wysokiej czystości, a po trzecie jakby tego było mało, każda z żył ma inną budowę. Wow! Jest to poniekąd kluczowa informacja, gdyż tak jak przy przewodach sygnałowych i głośnikowych warto dbać o zgodność orientacji z wyznaczoną kierunkowością. To jest dobre. Tak, w zasilających pomijając przewody DC, o ile kierunkowości Z oczywistych względów pomylić się nie da, to już już rozsądnym wydaje się pamiętanie o poprawnej polaryzacji. Zawsze mnie to zastanawiało i sprawdziłem, tak, są kierunkowe przewody zasilające. Naprawdę. Po co? Nie wiem, ale są. Ponadto wiele uwagi poświęcono aspektowi tłumienia drgań z niezwykłą troską dobierając odpowiednie mater- niezwykła troska, po prostu jak dziecko co tam było Fifa, Rafa, Fon, 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 dobierając odpowiednie materiały chroniące przewodniki przed szkodliwym wpływem drgań na ich pracę praca przewodników, szkodliwe wibracje swoje trzy grosze w tej domenie dorzucają również wspomniane dystansery i splittery. Warto też wspomnieć że The wykonywany jest ręcznie co biorąc pod uwagę popularność produktów WK Audio w państwie środka nie pozwala Witoldowi Kamińskiemu, właścicielowi i konstruktorowi polskiej marki, nawet na chwilę nudy. I zobaczcie, że tutaj mamy, w zasadzie jesteśmy w połowie tekstu i dopiero się dowiadujemy, że to jest polska marka, prawda, którą pan konstruktor Witold Kamiński sobie, sobie założył. Wow, to jest naprawdę od, trochę odwrócony odwrócony taki ciąg informacyjny tutaj. Tutaj podkreślenie sobie na czerwono, nie pamiętam już dlaczego, dlatego postaram się przeczytać i domyśleć, co co miałem na myśli, a chyba już, dobra, chyba już wiem, jednak dość już nawiązujących, niezwiązanych z nurtującym nas pytaniem o brzmienie dywagacji Zamiast bowiem skupiać się na wtyczkach, peszelkach i przyda, przepraszam, podatności na zginialnie, nomen omen, biorąc pod uwagę gabaryty i wagę tytułowego przewodu całkiem przyzwoitej, najwyższa pora napisać, jak nie tyle on sam gra, co wpływa na brzmienie podpiętych, w nim, do życio, podpiętych nim do życiodajnego prądu komponentów. To też zauważyłem, że tutaj, że tutaj pan Marcin, ale... Co będzie też mała niespodzianka. Pan Marcin ma, ma taki, taką tendencję do stosowania pewnych kalek językowych, do takich... E, wydaje mi się, że można by zrobić generator pana Marcina. W sensie, e, w sensie, jeżeli jest prąd, to on musi być życiodajny, ten prąd. Jeżeli prawda, pan Marcin pisze o swoim tekście, to musi to być epistoła. E, tutaj te, też jest kilka takich... Jest kilka takich e, bardzo dużo, bardzo dużo takich właśnie ma kalek, tak jak powiedziałem i to jest bardzo ciekawe, bo stosowanie stosowanie jakichś synonimów jest bardzo ważne w tekstach, żeby po prostu nie zanudzić tego czytelnika bo czytając to naprawdę trudno się skupić, jak już się wie będzie, jakie jak będzie całe no może nie całe zdanie, ale jakiś cały, cały zwrot i tak dalej, i tak dalej jest to Jest to bardzo niewygodne i to też świadczy niestety o tym, że autor tego ma chyba niezbyt bogate słownictwo. No trudno mi to nazwać inaczej. Ale jednak, jak się stosuje tego tego typu kalki językowe, pisząc tyle tekstów, no to trochę to jest, trochę to jest tak sugeruje właśnie to to, to ubogie słownictwo. Co ciekawe, to kontrastuje właśnie z z tym takim bardzo rozbudowanym językiem. Ja nie wiem, czy to jest właśnie, czy to wynika z jakichś kompleksów, czy czy, czy o co chodzi. Przecież nie trzeba pisać takich wierszy, żeby epistą, żeby żeby, żeby coś było zrozumiałe. Ten tekst zrozumiały nie jest. Bo tak jak mówię, no w zasadzie moglibyśmy. Ja bym ten tekst napisał tak. Napisałbym właśnie, że tutaj. A właśnie, jeszcze. Pan Marcin ma coś takiego, że jak trafia na recenzencki tapet, tak? to też jest taka kalka, którą stosuje. Ja bym za- zaczął to od tego. Z, z, tutaj, właśnie w ramach niniejszej recenzji, zmierzyć się, m, prawda? Na recenzencki tapet wzięliśmy topowy przewód zasilający DRET, rodzimej manufaktury WKO. A, to przepraszam, tutaj było wspomniane, że to jest rodzima, to przepraszam, to zwracam honor. E, tak, no i tutaj można z tego fragmentu w zasadzie wyciągnąć trochę o konstrukcji kabla, ale to by zmieścił się nie w dwóch zdaniach. I w zasadzie wiecie, te, te uwagi o tym, że tutaj nawet daltonistom daje dość jednoznaczny pakiet informacji, że ten kabel jest czerwony, no to jest trochę pisanie jak do idiotów, a taki, takie silenie się na, na, bycie, na bycie, bycie takim żartobliwym. No to tłumienie drgań, okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale tutaj w zasadzie z tego mówię, fragmentu moglibyśmy wyciągnąć dwa, trzy zdania i, i by ten tekst nic nie stracił. tak Właśnie średnica żył, jaka jest, jakie są wtyczki, co to, co to w ogóle jest i można powiedzieć o tym Panie Witoldzie Kamińskim właścicielu, ale właśnie tutaj... Podkreśliłem ten fragment na czerwono, że dość już nawiązy niezwiązanych, przepraszam, znowu to zrobiłem, z nurtującym nas pytaniem o brzmienie dywagacji. I tutaj troszkę się zirytowałem czytając ten tekst, kiedy wiecie, czytam naprawdę potężną kobyłę i dopiero w trzecim akapicie takim potężnym czytam, że dość tych niezwiązanych dywagacji i tu na zielono. Podkreśliłem dalsze dywagacje, które też są niezwiązane z w zasadzie niczym, tak? Już na wstępie warto podkreślić, iż deret to wszemi wobec ur- Urbi et Orbi oznajmia swoją obecność, więc wszyscy ci z Państwa, którzy poszukują przewodu możliwie transparentnego i pozbawionego własnego charakteru, spokojnie mogą dalszą lekturę na ty- nie tyle darować, co potraktować jako niezobowiązujące. No i wiecie, to jest takie e, pitu-pitu, że to, ten tekst jest e, dla tego, a nie dla tamtego i w ogóle FIFA RAFA. No w zasadzie, po co to jest? Jeżeli ja, ja czytam ten tekst i uznam, że on nie jest dla mnie, to ja po prostu go wyłączę. Nie trzeba, nie trzeba czytelnikowi, wiecie, mówić, co ma robić, bo on będzie wiedział. Ale idąc dalej, wracając do meritum, o, no właśnie... O to mi chodziło, o taką klamrę. Dość z dywa- dywagacjami, a wracając do meritum, czyli do firmowej sygnatury sonicznej, pierwszym aspektem, który zwraca na siebie uwagę, jest miła uszą soczystość i mówiąc lapidarnie obszerność generowanych dźwięków. Soczystość i obszerność dźwięków. Ciekawi mnie, co to jest obszerność dźwięków. W większości systemów efekt ten jest, mm, efekt ten przybierać może znamiona swoistego, odetkania udrożnienia głównej arterii, tym bardziej to zdjęcie koca tak tak zwanego Tutaj da, zgubiłem się. W większości systemów efekt ten przybierać może znamiona swoistego odetkania, udrożnienia głównej arterii, tym bardziej, iż z racji niebagatelnego przekroju deret niejako jest predestynowany wysokomocowym końcówkom i generalnie urządzeniom wykazującym się ponad normatywnym apetytem na pobieraną ze ściany życiodajną energię elektryczną. Z- Zwróć uwagę, znowu mamy tę życiodajną energię elektryczną. E- t- 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 to jest męczące, po prostu. Dlatego też, przez białą część poświęconego mu czasu, pracował z moim systemie wpięty w zadek 300 watowego Brystona 4B3. I muszę przyznać, dziwna nazwa: 4B do 3, a może 4B3, nie wiem. I muszę przyznać, że dawno żaden przewód w podobnej cenie bardzo ważne, żeby powiedzieć, że w podobnej cenie, nawet chyba nie wiemy jeszcze, ile ten przewód kosztuje. Nie sprawił mi tyle radości, zamiast, bowiem każdy dźwięk rozbijać na atomy i dzielić włos na czworo, no właśnie, dzielić włos na czworo, to też bardzo często pan Marcin stosuje. WK Audio buduje nadwyraz angażujący, nadwyraz angażujący. Znowu, co ten tekst straci, jeżeli wykreślimy ten nadwyraz? Buduje angażujący, świetnie osadzony w basowym fundamencie spektakl i serwuje go jako całość, a nie zbiór niezależnych składowych. Pozdrawiam, składowy. W dodatku scena Ani myśli wyrywać się do przodu, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszy plan, gdyż zdecydowanie chętnie eksploruje wymiar głębokości. To mnie zawsze fascynuje, że scena jest nie tylko szeroka, ale jak widać jeszcze głęboka, a przypominam, że niektórzy audiofile wyróżniają również wysokość sceny, czyli mamy naprawdę trzeci wymiar. No, nie, wiem, czy, nie wiem, czy realizatorzy dźwięku, kiedy realizują, czy jakiś masteringowcy, kiedy właśnie pracują nad nagraniem, zastanawiają się nad tym, jak wysoko będzie, będzie w panoramie ustawiony e, ustawione jakiś instrument, no bo tutaj taka drobna, mm, drobna sugestia, no scena, prawda, to może być tylko szeroka albo wąska Tam na takich stołach mikserskich nie mam tutaj czegoś takiego, jest taka gałeczka, która, która jest, która jest podpisana. Na pan, Panorama i tam jest prawo-lewo, nie ma góra to nie jest joystick, wiecie, to, że tam jeszcze, kurczę, może, możecie dopchać ten, a basista tam trochę się cofni, nie, nie, to nic takiego tam nie występuje i kablami tego tak naprawdę nie, nie zrobimy. No i tutaj właśnie więc udało się uniknąć przysłowowego pakowania solistów na kolana słuchaczy. Podoba mi się to stwierdzenie. W końcu to jazzowe misterium, a nie Labdens w porządnym, przepraszam, w podrzędnym barze w Las Vegas. To też mi się spodobało, że tutaj właśnie recenzując ten przewód pan Marcin wykorzystał nagranie Cassandry Wilson i by stwierdził, że to jest jazzowe, jazzowe misterium, a nie Labdens w podrzędnym barze w Las Vegas. Tak, to jest słynne powiedzenie, że scena jest tak szeroka, że zaczęła mi znikać kokaina ze schowka i już dążąc do podsumowania czy zatem WK Audio direct można uznać za propozycję dla wszystkich gdzie przypominam pan Marcin spędził naprawdę dużo czasu, żeby napisać, że no nie, nie, to nie jest dla wszystkich jeżeli tam szukasz czegoś, to nie, to ten kabel nie jest dla ciebie pół żartem, pół serio stwierdzę, pisze pan Marcin dalej że niekoniecznie, gdyż część miłośników deklasowych wzmacniaczy wagi piórkowej może mieć problem z ich niekontrolowaną lewitacją, tutaj nawiązuje autor do tego, że kabel jest Ciężki może po prostu przeważyć taki, um, taki wzmacniacz klasy D, który po prostu um, jest lekki. A tak już na serio, to jeśli Państwa systemy nie cierpią na zbytnią nadwagę i brzmieniową opasłość, to aplikacja The Red jedynie dodaj im wigoru i przyjemnie podkręci Drive, pokazując, że nawet starszym rokowym nagraniom. Warto dać drugą szansę. Jeszcze jedno, czyli porównanie do poprzednika, niby DR był bardziej akuratny, bardziej akuratny i precyzyjny, jednak to właśnie DR cechuje się nieprzy- nieporównywalnie wiel- większą swobodą i dynamiką, więc większego marudzenia e, warto przełknąć jego nieco, nie rozumiem tego zdania, jego nieco wy- wyższą cenę i uznać, iż w pełni zasługuje na szczytową pozycję w plichtowskim, Portfolio, Jezus Maria, jakie to jest męczące. I czytając tutaj drugi tekst, postanowiłem sobie już trochę nieco bardziej pokreślić ten, ten ten tekst i tam też będzie taka ciekawostka tak jak powiedziałem, e, autorem tego tekstu jest pan Marcin Olszewski i w, spróbuję tutaj znaleźć jeszcze cenę tego m, tego kabla, bo tutaj e, bo tutaj zazwyczaj no, no powinna być taka informacja, o jest dopiero na samym końcu e, dowiadujemy się, że ten kabel kosztuje 4,5 tysiąca euro za 1,5 metra w Europie, czyli na Azję podejrzewam, tam gdzie tam państwo środka bla 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 e, ta cena jest ta cena jest troszkę troszkę Wyższa. Tutaj Kuba pisze, że ten język jest taki przytłaczający. Mi się jeszcze jedna rzecz rzuca w oczy. Oprócz tego, że ten język jest przytłaczający, to jest niekonsekwentny, bo zauważcie, że tutaj pan Marcin pisze, zwraca się do czytelników państwo, per państwo, czyli tak formalnie, oficjalnie, tak? Czyli można by się spodziewać po tym tekście, że będzie on w jakiś sposób poważny albo to tak taki bardziej skondensowany, jak to pisze pan na przykład Wojciech Pacuła, którego, którego tego taka niekonsekwencja akurat nie cechuje, moim zdaniem no to tutaj mamy te, 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 właśnie wstawki takie niby, niby humorystyczne, tak, że, 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 że tutaj nawet prawda, daltonista będzie wiedział, że ten dret jest czerwony i tak dalej, i tak dalej. No w zasadzie, e, tak, i zawsze na początku taki po prostu e, to jest też taka cecha rozpoznacza pana Marcina, że zawsze na początku jest, je, jest ten taki rozpasły wstęp, który najczęściej e, nie ma nic wspólnego z tym, co, e, co się dzieje tu. Tutaj w tekście. Ja tutaj przyłączam, przyłączam teraz nasz, nasze recenzje i spojrzę jeszcze, spojrzę jeszcze na czat. Tutaj w ogóle przypiłem jeszcze komentarz z linkiem do portalu Bajkoff i tu, gdzie możecie mi postawić przysłowi kawkę, która pewnie mi się przyda, z racji tego, że jadę już za miesiąc na. Na wakacje, długo wyczekiwane i naprawdę naprawdę nie mogę się doczekać do, do norweskich lasów, będę tam, będę tam prawda, jadł szyszki i tak dalej. Więc też przegląd prasy audio we wrześniu się nie odbędzie, bo wracam dopiero w październiku. Także pamiętajcie, można, można hasać, drodzy od chwilę Można hasać, prawda, hula i dusza to na nie ma. Ale jak wrócę, to, to się Wami zajmę, także się nie, nie przejmujcie. Tutaj nadrobimy sobie, zrobimy może taki troszkę dłuższy, troszkę dłuższy taki przegląd prasy audio. Jeżeli ze mną wytrzymacie te powiedzmy, nie wiem, dwie godziny, czy, czy ile. No, no, ale takie przeglądy prasy też już mieliśmy, więc jakby myślę, że to nie będzie, nie będzie dla Was specjalnym problemem. Lecimy dalej. Sand Rebels. Finite elementy Pagode Master Reference Mark II. Ja to oczywiście humorystycznie czytam, czytam to, no ale to, ta nazwa się tak pięknie rymuje, że nie mogę się powstrzymać. Proszę mi wybaczyć. Jest to stolik, tak? Jest to recenzja stolika. Natomiast nie będę się skupiał na tym, że autor słyszy stoliki i jest... Jest z tego zadowolony, ale no właśnie pozwoliłem sobie tak jak widzicie bardziej pokreślić i wykreślić tutaj ten ten tekst i postaram się przeczytać i myślę, że dojdę do tego, co tam wczoraj wieczorem miałem na myśli, kiedy to określiłem. Mam nadzieję, że pamiętacie moją zapowiedź sprzed kilkunastu dni przeprowadzenia serii testów stolików pod komponenty system audio, pod kompletny system audio. Szczerze powiedziawszy, nawet temat wymknął dość przypadkowo, jezu, wyniknął dość przypadkowo na skutej decyzji. Co to jest skuta decyzja? O korekcie ustawienia. Końcówki mocy, ale jeśli już wskoczył na tapet, tutaj właśnie już wcześniej o tym mówiłem, to jest, taki, to jest, to jest taka kalka, która jest bardzo częsta dla Sand Rebels na tapet, tapet to jest stół, dlatego dlatego też w takiej formie autor się tutaj zwraca i i to jest pierwsze zdanie, nie, to są dwa zdania, ale w zasadzie po co Po co tutaj w w tym tekście są takie wzmianki, jak mam nadzieję, że... No jakby zaczynasz tekst, no to nie... nie, Po co co się tak zwracać do do czytelnika? Mam nadzieję, że pamiętasz. Nie. Pamiętacie moją zapowiedź przed kilkunastu dni przeprowadzenia serii testów stolików pod kompletny system audio? Pytajnik, jeżdż dalej. Szczerze powiedziawszy, można wywalić. Temat wyniknął dość przypadkowo. To skuta decyzja, nie wiem o co chodzi. Prawda, temat wyniknął dość przypadkowo, chciałem skorygować ustawienia końcówki mocy, ale jeśli już wskoczył na tapet, postanowiłem nie tylko znaleźć coś najlepszego do swoich potrzeb, oczywiście mowa o walorach sonicznych, jak w przypadku każdego akcesorium audio, ale przy okazji podzielić się z Wami moimi mniemam, iż dla wielu cennymi podczas podobnych ruchów konfiguracyjnych obserwacjami, tutaj jest kolejne zdanie, postanowiłem sobie je przeczytać i tak... Tutaj mam jakieś niepotrzebne, rozbudowane zdania. Aha, właśnie, postanowiłem nie tylko znaleźć coś najlepszego dla swoich potrzeb. To jest takie budowanie takiego zdania zdania złożonego, że nie tylko coś, ale coś. jest to, no wpływa to po prostu na czytelność. I moim zdaniem jest to niepotrzebne, ja bym to wywalił. Aha, no i właśnie, postanowiłem sobie ten tekst zredagować. Chyba powiedziałem to już trzy razy, za mało kawy, przepraszam. Nie, Nie szkodzi, lecimy dalej no ale właśnie, nie tylko znaleźć coś najlepszego do swoich potrzeb, najlepszego do swoich potrzeb. Jeżeli jest to recenzja, to wiadomo, że mówimy z punktu widzenia mojego i teraz jakby po co podkreślać, że to jest najlepsze dla moich potrzeb. To jest takie, to jest takie bardzo asekuracyjne stwierdzenie. E, walory soniczne, to też jest takie, takie stwierdzenie, które po prostu, taka kalka językowa, e, która bardzo często mm, się pojawia na Sun Rebels. Walory soniczne, soniczne, no ja, ja to też jakby wchłonąłem to em, to stwierdzenie, bo mi się to podoba, bo ono jest takie mega właśnie pretensjonalne i używam je troszeczkę, troszeczkę ironicznie. Lecimy dalej, właśnie akcesorium audio. No to też, skurczę można by napisać jakie akcesorium audio testujemy. Tak? Co, co to jest, że to jest stolik, bo tutaj właśnie mamy... Niby raz to wspomniane, ale pewna redundancja, czyli powtarzalność w takim w tego typu tekście też jest, powiedziałbym, pożądana. No i właśnie nie mam iść dla wielu cennymi podczas podobnych ruchów konfiguracyjnych obserwacjami. To ja autor pisze o swoich prawda, obserwacjach, że, że są dla wielu cenne. No, gdyby nie były cenne, to by, to by ktoś na ten na tę stronę nie zaglądał, w sensie, jeżeli już jesteśmy stałym czytelnikiem tego typu czasopisma, no to zakładam, że jest zbędne dodawanie, że no moje, prawda, moje, tutaj zdanie jest dla was cenne, drodzy słuchacze, tak przynajmniej mnie mam, to jest naprawdę pretensjonalne fest. Naturalnie zmiany nie będą na poziomie ekstremum typu zdarzenia, zderzenia kolumn tubowych ze szkoły BBC, jednak jeśli już takowe się ujawnią, takowe, też taki, też taki archaizm, który wpływa troszkę na, na czytelność, w przypadku orzenku znowu ar, ar, z znanym produktem na lata, dobrze jest wybierać ten idealny, takim to sposobem. Też znowu, nie, nie jest to potrzebne. Po świetnie wypadającym brzmieniowo do, do tego oferującym mnogość konfiguracyjnych zabiegów. Po co tak długo? Stoliku hiszpańskiej marki Arce... Artesania Audio. Przyszedł czas na starcie z dystrybuowanym przez poznańskie dwa kanały, no i właśnie pochodzącym za naszej zachodniej granicy niemieckim. Jeżeli, co, jeżeli coś jest niemieckie, to wiadomo, że pochodzi za zachodniej granicy, więc można napisać albo pochodzącym za naszej zachodniej granicy, jeżeli chcemy ubarwić ten tekst, jeżeli prawda, nie jest taki jeszcze powiedziałbym barwny, albo... Albo po prostu napisać niemieckim. Finite elementy pagody Maaster, referencem Mark II. Czytajcie zawsze swoje teksty, bo tutaj jest, tutaj jest literóweczka Maaster, reference. ale. Y- Jeszcze tutaj podkreśliłem, podkreśliłem właśnie, że na poziomie ekstremum typu zdarzenia zdarzenia kolumn typowych szkoły BBC, bo to mnie zaciekawiło w kontekście tego, co pojawia się dalej w w tym tekście, mianowicie w kontekście takiej niekonsekwencji autora. Lecimy dalej. Ja w ogóle wywaliłem tutaj to zdanie. Jak do tematu stabilizacji elektroniki podeszli Niemcy, co prawda podobnie do Hiszpaniów dwuetapowo, jednak nieco inaczej. Podobnie, jednak nieco inaczej. Po co takie zdanie? Jak podeszli, prawda? Podobnie, ale nieco inaczej. Antywibracja to jest antywibracja. Wiadomo, że można ją zrealizować na kilka sposobów, ale no można to opisać. A pisanie, że podobnie zrobili to, ale jednak inaczej. No to jest po prostu brak szacunku dla czytelnika. W kwestii zastosowanych rozwiązań w tym przypadku wycinamy to wszystko. Lecimy. Główną ramą nośną. Mówimy o, już o konkretnym rozwiązaniu. Główną ramą nośną są przymocowane na stałe do dolnej masywnej platformy, umieszczonej nieco wyżej, spinającej konstrukcję w jedną całość e, poprzeczki. Po co to spinające konstrukcje w całą? No wiadomo, że to nie wisi w, w, w próżni. Cztery pionowo zorientowane, po dwa z każdej strony, alum, aluminiowe teowniki. E, tutaj wprowadzamy jakieś słownictwo specjalistyczne, bo teownik to jest taki profil o... Ten, ten profil to w sumie nie jest dobre słowo, taka ta belka z profilem T. Te, e, teownik, no... To może być znane, nie wiem, dla jakichś spawaczy, czy generalnie ludzi, którzy się zajmują takimi takimi technicznymi zajęciami, natomiast wymaganie od audiofila, żeby wiedział, co to jest teownik, no nie wiem, chyba, że ludzie starszej daty uważają, że to jest po prostu tak popularne stwierdzenie, że wszyscy wiedzą, nie wiem. Do tak uformowanej ramy, jako pierwszy stopień eliminacji szkodliwych wibracji. I tu znowu, pozwolenie sobie wywalić. Po co do tak uformowanej ramy? Zachowujmy te zdania czyste, jako pierwszy stopień eliminacji wibracji, po co szkodliwych? Przecież, skoro się je eliminuje, to wiadomo, że nie są pożądane, prawda? Ehm, za pomocą poziomych stalowych szpilek przymocowano dwie odpowiednio skonstruowane platformy nośne. Ehm, znowu, jakby nie były odpowiednio skonstruowane, no to po co. Wie, wiecie, po co ta informacja, że, że są odpowiednio skonstruowane? No... To to, to śmietnik po prostu do tego tekstu. Platformy nośne podbędące ostoją dla elektroniki półki. Naprawdę. Jednak same półki nie leżą bezpośrednio na wspomnianych stelażach, tylko realizując drugą fazę antywibracyjną zostały na nich usadowione za pomocą specjalnych stożków. Znowuż specjalne stożki, usadowione, taki archaizm, bla, 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 e, zakończonych maleńkimi kulkami, no też takie zdrobnienie, OK. wywalam. Przyznacie, przyznacie że zaczynamy zdanie od rozwiązanie nie zamykające ostatecznie możliwości dodatkowego formowania działania stolika. Bowiem same półki mogą być nie tylko o różnej grubości, ale również różnego materiału. To, to jest takie zdanie, które mówi nam, że możemy zastosować różne półki. Wow, super, prawda? I to też sugeruje, że te różne półki z różnego materiału, różnej grubości będą dawały nam różne wyniki dźwiękowe. Jak, jak to mam to sugerować? No ale posprzątałem mi tak to zdanie, więc powiedziałbym, że jest że jest nieco bardziej czytelne, bo e, wywaliłem, przyznacie, że jest to rozwiązanie ciekawe, jednak co istotne, jakby, jeżeli by nie było istotne, to byś o tym nie pisał, tak? Jeżeli jest to ciekawe, znowu. Jeżeli by nie było ciekawe, to byś o tym nie pisał. Po co pytasz e, swojego czytelnika, czy, e, czy przyznać ci rację? E, no, jest to bez sensu, jeżeli komunikacja jest jednostronna. E, I znowu wywaliłem e, fragment. Suma summarum, wbrew pozorom. Suma summarum, wbrew pozorom. To jest fragment, który nie nie niesie żadnej informacji, nic. To jest taki, wiecie, taki przerywnik, nie wiem co napisać, nie wiem co powiedzieć. Właśnie w mowie, w języku mówionym wykorzystuje się to po to, żeby zachować ciągłość komunikacji, tak jak ja teraz do was mówię. Mikrofon nie lubi ciszy, ja muszę cały czas, jak w radiu, wiecie, pędzlować i to czasami skutkuje tym, że powiem jakieś takie, właśnie jakieś takie, że że wykorzystam... Takie konstrukcje zdaniowe, których normalnie w tekście bym nie wykorzystał. I jeżeli już mamy język pisany, możemy się nad nim zastanowić, nad tym tekstem, żeby on był jak najbardziej spójny, jak najbardziej koherentny. Szanujmy czas czytelnika, naprawdę, bo to, to, to jest ważne. Bardzo mało osób dociera do samego końca tekstu, jeżeli tekst jest ciekawy, Będzie wtedy dużo więcej jakby chętnych, żeby żeby go zakończyć, ale jeżeli mamy takie, takie mebelki, no to w pewnym momencie po prostu się wyłączymy i powiemy dobra, o czym to było w ogóle, to nie ma sensu, czyli suma summarum wbrew pozorom. Wywalamy i zaczynamy zdanie. Opcji jest wiele, jednak poprosiłem dystrybutora w wersję podstawową wzbogaconą jedynie o występujące jako opcja stopy antwibracyjne. Stolik w standardzie wyposażony jest w kolce i stosowane podkładki. Wywaliłem z tego zdania jednak w celach poznawczych. Po co te cele poznawcze? Wiadomo, że jeżeli piszemy recenzję, to po to, żeby, prawda, żeby zapoznać się z, z tym urządzeniem, które recenzujemy. I tutaj znowu, mam nadzieję, że tak jak dla mnie, również i dla Was niepotrzebne zupełnie wtrącenie. Zaczynamy zdanie od aby zrozumieć efekt działania serii służących do tego samego celu produktów naturalnym wydaje się być odniesienie kolejnych do rozpoczynającego całą batalię pierwszego bohatera takie odwołania do wojny to to mi się nie podoba w w, w tym tekście i w ogóle w takim języku stosowanym w prasie audio i w ogóle w dyskusjach takich audio nie w celach jakiegokolwiek deprecjonowania poprzednika jakiegokolwiek po co tylko pokazania przysłowiowym palcem. Proszę mi wskazać przysłowie z palcem. Co to jest przysłowiowy palec? Wskazujemy palcem. To jest taki, taka konstrukcja zdaniowa, która jest błędna na tak wielu poziomach, że nawet nie wiem, od czego zacząć. Gdzie tkwi jaka jest różnica? Czyli pokaz- tak? pokazania palcem, gdzie tkwi i jaka jest różnica. Jak wspomniałem, to są drobne, acz istotne zmiany. Tutaj się zatrzymam. Drobne, acz istotne zmiany. Wracamy do początku i gdzie autor pisze, że są to, że prawda na poziomie ekstremum typu zdarzenia kolumn tubowych ze szkoły, że to nie są zmiany zmiany na takim poziomie ekstremalnym, a tutaj wracamy i mamy drobne, acz istotne zmiany i to jest jest spójne, ale teraz lecimy dalej. Ja odbieram jako ewidentne, czyli czyli jeżeli coś jest ewidentne, to, to, to jest takie łatwe do zauważenia, czyli jednak ma ma dużo skalę, tu, ale czytamy dalej dla mnie diametralnie zmieniające podejście do finalnego dźwięku, czyli, e, czyli te zmiany są drobne czy są ogromne, czy są diametralne to jest ym, kolejna niespójność to jest, ym, ja to rozumiem bo to jest taka asekuracja rozumiecie, że y, jak ktoś przyjdzie i powie, kurczę Piotrek czy tam ktoś tam, ale ja nie słyszę tego a to wtedy taka osoba, która reklamuje takie stoliki, co, tam cokolwiek chce się pochwalić koledze, że taki stolik kupiła i powiedzieć, jakie ma jakieś jakie to wspaniałe, wprowadza zmiany. To wtedy mówi: No, ale to są takie, wiesz, takie, takie drobne zmiany, nie? No, natomiast jak jesteśmy już wysokopoziomowym audiofilem, to możemy powiedzieć, że to są ewidentne, diametralne, no bo to są dla mnie, a ja jestem mistrzem ucha złoto, ucha brać i tutaj znowu taka, ta, taka konstrukcja językowa że właśnie, że warto dopasować do potencjalnych potrzeb, czy to naszego zestawu, bla bla bla, no to po, po co takie rzeczy pisać, no jakby ja sam sobie stwierdzę, czy coś takiego jest dla mnie potrzebne, tak, jak, jak kupuję telefon to, to na przykład, wiecie, sam będę wiedział, czy, czy chcę więcej pamięci ram czy może, czy może chcę mieć lepszy aparat. No, niepotrzebne jest mi pisać, że no, warto dostosować do swoich, ten telefon do swoich potrzeb. Jeżeli chcesz um, prawda, aparat, który robi lepsze zdjęcia w nocy, to może lepiej, to może lepiej prawda, dostosować to do swojej, um, swoich potrzeb i kupić z, zupełnie inny telefon. No jakby... A. No ale właśnie, być może dla wielu marginalne i niewarte świeczki, dalej mówimy o tych zmianach, które są ewidentne i diametralne, ale dla wielu marginalne i niewarte świeczki. Jednak jeśli jesteście posiadaczami dobrze zestrojonych zestawów audio, no to wiadomo, że to będzie ewidentne i diametralne, tak przynajmniej twierdzi autor. Gdzie zatem tkwi esencja działania finale elementy, Pagody? Dla mnie w projekcji niższego zakresu. I zauważcie, tego już nie będę czytał. To jest ten ogromny akapit, to jest obrzmieniu brzmieniu stolika. Um, no i to jest taki bełkot, ale to taki bełkot, że po prostu przekreśliłem to jedną wielką, czerwoną kreską. No, weźmy losowe zdanie. Ogólne podejście do pokazywania dźwięku, podobnie jak w artesanii, jednak w tym jednym, jakże ciekawie oddziałującym na całość przypadku znacząco inne. Czyli takie samo ele inne. Znowu, no to jest... Jezus Maria, po co to pisać? Kto to czyta? Ludzie! Przechodzimy do końca, próbując spuentować powyższy opis. Nie będę silił się na kwicisty słowotok, tylko spróbuję przełożyć go z polskiego na nasze. Otóż w głównej mierze chciałem przekazać zainteresowanym, iż zasadniczą różnicą pomiędzy obydwoma modelami stolików jest podejście do niskiego zakresu. To informację mamy na samym początku tego akapitu obszernego. <grym> Czyli to wszystko pozostałe to jest takie wiecie, masło maślane, takie pitu-pitu, które pod koniec autor sam mówi, że było niepotrzebne. I teraz bardzo się zaskoczyłem, po, aż to podkreśliłem, To jest tekst pana Jacka Pazio. A zauważcie, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem Pazio, a zauważcie jak bardzo podobny jest do tych tekstów, które pisze pan Marcin Olszewski, czyli drugi autor Sand Rebels. Zauważcie, jak bardzo podobny jest styl, jak bardzo podobne konstrukcje zdaniowe, jak bardzo podobne kalki językowe są wykorzystywane. Też jest tapet recenzencki, też też jest mnogość takich takich konstrukcji archaicznych, takich starych. Brakuje tutaj trochę, trochę tego żartobliwego, bym powiedział, podejścia, ale... Jeśli weźmiemy te dwa teksty i wykreślimy autora, wydaje mi się, że moglibyśmy się pomylić. W sensie przepisać złej osobie ten, ten tekst. I to jest bardzo ciekawe. I zastanawiam się, z czego to się bierze. W sensie, nasz język jest kształtowany, wiadomo, teraz się przyłączę, bo tutaj chwila. Nasz język jest kształtowany na, na podstawie tego, prawda, Naszych doświadczeń, czyli na na podstawie tego z kim rozmawiamy, takiej komunikacji, którą na co dzień prowadzimy, ale również takich komunikatów, które które przyjmujemy, czyli na przykład przekazu w telewizji, w radiu, prasy jaką czytamy, książek jakie czytamy i jak widzę dwa teksty, które są tak bliźniaczo do siebie podobne, Na ten sam temat. Językowo po prostu używają takich samych kalek, i wiecie, takie same elementy i takie same błędy logiczne, strukturalne są są w tych tekstach to się zastanawiam, czy to nie wynika przypadkiem z takiego ograniczenia powiedziałbym bodźców zewnętrznych, czyli takiego zamknięcia się w takiej bańce, nie tyle językowej, chociaż może trochę, trochę językowej, ale właśnie w takiej bańce, gdzie są wykorzystywane właśnie tego typu komunikaty. I stąd po prostu autorzy biorą ze swojego zasobu słów dopasowują to, co gdzieś tam na jakimś odsłuchu, czy w jakiejś rozmowie, prawda, zasłyszeli, czy czy gdzieś tam wykoncypowali, wykonstruowali i stąd się biorą tego typu teksty. To jest moja koncepcja, nie wiem, jeżeli macie macie jakieś inne pomysły, to się nimi podzielcie. Tutaj widzę, tutaj Michał napisał komentarz, chciałem tylko pośmiać się z audiofilii, a uświadomię sobie, że jestem analfabetą. Dobra, to teraz pozwolę sobie już zakończyć tę dywagację językową Wiem, że to było dla was, dla was bardzo ciężkie do przeglądnięcia, więc przejdziemy do czegoś lżejszego, do takiego typowego już testu, do takiej typowej recenzji sprzętu audio. Przechodzimy do portalu Stereo.pl i idziemy do testu. Taga Harmony twa 10 b co innego widzisz, co innego słyszysz, pisze. Pisze autor, nie zapomniałem jak się ten pan autor nazywa, Maciej Stempurski podejrzewam, jeśli, jeśli się nie mylę, tak. No i właśnie, to jest test Taga Harmonii. Zauważcie, tutaj chciałem zwrócić właśnie uwagę na to, w jaki sposób ten, ten tekst jest skonstruowany. Zauważcie, że na tej stronie jest bardzo dużo właśnie produktów Taga Harmonii, co każe mi, tak wiecie, podejrzewać, że ta firma po prostu płaci za banery na tej stronie i z tego też powodu pan Maciej jest bardziej skory do tego, żeby, żeby takie audiofilskie, żeby takie zabawki audio właśnie tej firmy Taga Harmony jednak oceniać dużo bardziej powiedziałbym z, z taką rezerwą, wiecie, że, że nawet jeżeli coś jest złego, zwróćcie na to uwagę, że nawet, nawet jeżeli coś jest wado, to to, jest, to będzie tak w tym tekście przedstawione, jakby to było takie, no ale to jest takie, wiecie, taka niewielka wada. To jest bardzo ma- Mały, bardzo mały streamerek firmy Taga Harmony, która no znana jest z tego. No oni mają, powiedziałbym, no oni produkują i kolumny, i wzmacniacze, jakieś tam daki, e, polska firma, ale no mam takie podejrzenie, że, te, e, że, że niektóre przynajmniej e, niektóre produkty tej firmy, to są po prostu takie sprowadzane i rebrandowane Chińczyki. No i to, no, no bo jednak ciężko jest niektóre rzeczy skonstruować na polskim podwórku, przy, e, na taką skalę, jaką to robi jaką to robi Taga. Test Taga Tar- Harmonii TWA 10B. Odtwarzacze sieciowe Streamery to dziś jeden z najbardziej rozwijających się fragmentów rynku audio. Jest to pierwsze urządzenie z katalogu znanej firmy, jak się sprawdziło. Oto test odtwarzacza sieciowego Taga Harmony a 10 b Właśnie tutaj my mamy takie przyjemne określenie. Znana firma. Czy jest znana? Nie wiem. Za granicą myślę, że mniej niż w Polsce. Streaming to teraz najgorętszy temat audio, ale równie zauważalnym trendem jest miniaturyzacja. Kiedyś sprzęt audio musiał być duży i ciężki, teraz się to zmienia. Prekursorem w tej dziedzinie była chyba firma iFi Audio, która zadziwiła małymi pudełczkami, które oferowały poważne audiofilskie brzmienie. Za nimi zaczęli podążać inni producenci. No, ciekawa obserwacja e, autora. Taga Harmony TWA 10B to pierwszy odtwarzać sieciowy w ofercie polskiej firmy. Nie mogło być inaczej bo dziś streaming, a także bezprzewodowa transmisja muzyki stały się codziennością. Nowe urządzenie jest jednak wyraźnie inne od dotychczasowych i zdecydowanie mniejsze. Zmieniono obudowę i koncepcję wzorniczą, stawiając na minimalizm. Ja tutaj też postanowiłem nie czytać takich fragmentów, które też są takimi troszkę belkami, aczkolwiek, no bo autor wspomina, że że ten sprzęt jest mniejszy od tego, co jest w portfolio producenta, bla bla bla. No mamy tutaj dosyć takie małe pudełeczko koniec rzędem temu, kto pokaże, pokaże chiński pierwowzór, no ale to już tak mówię trochę żartobliwie. Taga Harmony TWA-10B zaskakuje przede wszystkim swoimi rozmiarami. Streamer można położyć na dłoni. W pudełku jest prosty, niewielki zasilacz interkonekt analogowy RCA oraz dokręcana antenka do łączności bezprzewodowej. I to jest ciekawa Ciekawa uwaga autora, bo bardzo często widzę taką, taki trend w, w tej branży audio, że właśnie producenci boją się, boją się tej miniaturyzacji, bo ten sprzęt audio on musi być duży, on musi być, wiecie, no, dobrze leżeć, prawda, klocek na klocku, że tak powiem. Dobrze się prezentować, itd. itd. i. To już dochodzi do takich absurdów, że na przykład Raspberry Pi zamyka się w obudowie rakowej 1U i tam się mówi, no ale to tam jeszcze, wiecie, tam zasilacz dam dam jakiś tam, po prostu go odsunę od tego tego komputerka i mamy mamy takie wielkie pudło, gdzie jest, wiecie, transformator i Raspberry Pi. I to też ma taki efekt trochę psychologiczny właśnie, że jeżeli coś jest większe, to bardziej poważnie do tego podchodzimy, co tutaj widać po, po tym zdziwieniu, jakie formułuje pan autor, pan Maciej. Tak? Logo tagi nie jest tylko ozdobą, pełni też funkcję czegoś w rodzaju wyświetlacza. Po włączeniu urządzenia można, może świecić. Na róż... Po włączeniu urządzenia może świecić. Nie świecić się na różne kolory i tym samym informować słuchacza o wybranym źródle przesyłu. Na tylnej ściance dość ciasno. Po lewej stronie znajduje się nagwintowany trzpień do nakręcania antenki łączności bezprzewodowej. Obok niego malutki przycisk do resetowania odtwarzacza. Dwa wyjścia analogowe RCA na wzmacniacz, przedwzmacniacz, ale sterować głośnością. Można też oczywiście z poziomu aplikacji. Dalej mamy aż dwa wyjścia cyfrowe, koakcjalne i optyczne, którymi możemy wyprowadzić sygnał do zewnętrznego DACA, jeśli można by się do czegoś przyciągnąć to by rak wejścia, wyjścia USB. I zobaczcie właśnie, to jest to, o czym mówiłem, takie, em, takie, wiecie, próba taka by, bycia rzetelności, że no, można by się przyczepić, ale to wiadomo, że to, no, no, kto korzysta z tego USB, zresztą to jest streamer i to wiecie, no, po co tam podłączać jakieś tam rzeczy, no, mamy wszystko, co, co jest i w takim małym urządzeniu, no, 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 ciasno, ale wiecie, ale fajnie. To jest dosyć interesujące. Sterowanie twarzyczem taga Harmony tva 10B odbywa się za pośrednictwem aplikacji. Producent podaje w instrukcji, że najlepiej wykorzystać WIIM w- lub ForStream, ale z urządzeniem tagi widzą się też inne aplikacje. To mnie interesuje, bo to właśnie wskazywałoby na to, że to jest jakiś rebrandowany artykuł ponieważ producent po prostu nie posilił się o własną aplikację tak z mojego doświadczenia wynika, że, że te aplikacje są największym problemem tego typu urządzeń w sensie, że wiecie instalujemy kolejną aplikację do obsługi jednego urządzenia, ja mam na przykład aplikację do sterowania jedną żarówką co, co jest głupie, ale ale no w takim świecie żyjemy, że, że jednak wiecie, że zamiast jakiegoś huba prawda, który, który który to wszystko zespaja, no to mamy, mamy jakąś jedną aplikację. Ja na przykład tą żarówką nie mogę sterować z poziomu Alexy, mimo że tutaj mam, mam też Alexę, ponieważ żarówka się nie widzi z moim moim echodotem. Tylko z z tym większym echodotem by się widziało. wiecie, ja tam patrząc na na żarówkę, myślę sobie, o, będę sobie sterował głosem żarówką. Patrzę na na, na opakowanie żarówki, widzę, widzę, że na opakowaniu może tam Alexa kompatybilne, no to przyszedłem, wkręciłem, wyszukuję urządzenia, no i, i, że tak powiem, jajco. No i w takich czasach żyjemy właśnie, że mam... Widzę już trochę schyłek tego trendu, ale właśnie, że producenci starają się produkować aplikacje do absolutnie wszystkiego. Co jest po prostu wkurzające, bo potem masz, tak jak mówię, no, mnóstwo aplikacji i one są bardzo często nie są rozwijane. Natomiast przydałoby się jakieś aktualizacje wprowadzać, jakieś nowe funkcjonalności itd. itd. Dlatego tutaj myślę, że to jest duży minus, że Z jednej strony to jest duży minus, że nie nie ma dedykowanej aplikacji, A z drugiej strony to jest chyba chyba coś dobrego, tak? Jeśli możemy korzystać z tego streamera w taki sposób, właśnie, że Spotify Connect czy tam Tidal teraz też też ma coś takiego, no to jakby po co zewnętrzna aplikacja? Tylko wydaje mi się, że po prostu że to nie wynika właśnie z takiego przemyślanego, że to nie jest taka w 100% przemyślana decyzja, tylko to jest po prostu trochę jakby oszczędność producenta, no bo no cóż, trochę tego producenta jednak znam i jego rozwiązania. Ale może nie będę o tym e, mówić. Odtwarzacz harmonii obsługuje najpopularniejsze formaty FLAC, WAV, ALAC, AP, MP3. Po co o tym pisać? Zamontowano w nim przetwornik cyfrowo-analogowy ESS Sabre Premier Stereo ES9023 z architekturą HyperStream Trademark i Time Domain Jitter Eliminator. Obsługuje sygnał do rozdzielczości do 24 bit Dodo to taki ptak, 24 bit, 194, 192 kHz przez wifi i LAN, z jednej strony to pewne ograniczenie, że nie możemy odtwarzać geostrzych plików czy d- DSD, ale z drugiej strony w codziennym użytkowaniu korzystamy przecież najczęściej z formatów PCM i to znowu jest takie usprawiedliwienie, że no przecież z jednej strony to jest wada, no ale no nie jest wada. Poza tym to urządzenie jest taniej i o, tom, o tym zaraz też będzie. E- producent odtwarzacza firma Poplak ma w swojej, przepraszam, Polpak ma w swojej ofercie dużo niedrogich urządzeń, swój najnowszy produkt też wyceniła bardzo, bardzo atrakcyjnie. Taka Harmony TWA 10B kosztuje 7 799 zł, zaliczam ją więc do grupy D, najtańsza startowa grupa cenowa urządzeń do 2000 zł. Tutaj pan, pan Maciej ma takie właśnie mm, takie swoje wewnętrzne jakby klasy produktów, tak? według których je ocenia i potem właśnie mówi, że, że w tej klasie cenowej ten sprzęt jest taki i taki, co myślę, że jest ciekawym dodatkiem, bo wszędzie jednak się spotykamy z tym, że no w tej klasie cenowej, no ale w jakiej klasie cenowej, tak? No tutaj jest to nieco bardziej ukonstytu. Że tak sobie pozwolę wykorzystać bardzo długie, długie słowo. Kiedy testowałem, tagę stało u mnie również potężny wzmacniacz zintegrowany z przetwornikiem cyfrowo-analogowym TonWinner Winner AD2PRP. Postan- postawiłem na nim na chwilę ten sieciowy odtwarzacz i dopiero wtedy tak naprawdę uświadomiłem sobie, jak malutkie, wręcz filigranowe jest to urządzenie. I od razu w głowie pojawiło się pytanie, jak sprostało do bądź co bądź wyzwaniu? Bo przecież taga nie zostanie podłączona do jakiegoś przenośnego głośnika czy sandbaru, a do nie najtańszego systemu audio. Momencik, tutaj pozwolę sobie przełączyć stronę, bo musiałem ją zripować... Z- żeby mieć, żeby mieć drugą część tego tekstu. Koniec końców, czytamy dalej. Podłączyłem tagę do wzmacniacza połączeniem analogowym. Podałem jej sygnał z Wi-Fi i dwa dni czasu na rozruszanie się. Dajcie wygrzewanie streamera. Rzu- rzuciłem, przepraszam, rzucałem niezobowiązująco uchem, ale nie chciałem wyciągać przedwczesnych wniosków, kiedy usiadłem do odsłuchów. Postanowiłem jednak sprawdzić najpierw, jak urządzenie poradzi sobie jako streamer. Podłączyłem do niego Tone Winnera jako, z jego dakiem, a później do małego, dość leciwego Matrixa Mini Eye. Jak Jako punkt odniesienia służył mi DJ 1 Player i Lumin U1 Mini najpierw za pomocą taniego, marketowego kabla optycznego. <śmiech> Wiecie, kani kabel, nie? Ale to jest kabel optyczny jednak, więc... Yy, no i połączenie yy, cyfrowe. Dźwięk, jaki popłynął z systemu, naprawdę mnie zaskoczył. Halo, używasz urządzenia jako streamer, w sensie jako streamera. I on tak naprawdę tylko jakby ściąga te informacje z sieci i przekazuje je dalej złączem cyfrowym do zewnętrznego daka. Czego się spodziewałeś? Że będzie brzmiało słabo? No przepraszam, będzie brzmiało tak, jak zabrzmi ten dak. Wow. Dźwięk jaki popłynął z systemu naprawdę mnie zaskoczył. Spodziewałem się poprawnego grania, a tymczasem okazało się, że z tego malutkiego podobeczka muzyka gra aż miło. No super. No to pomyślałem, dajmy mu rozwinąć skrzydła. Wywaliłem więc taniego optyka i wpiąłem stosunkowo niedrogi, ale dobry cyfrowy kabel RCA od renomowanego producenta Kimber Cable V21. I to było to. Tutaj już sekcja analogowa wchodzi, prawda? Przynajmniej tak, tak wynika z tego fragmentu. Taka Harmonii TWA-10B pokazywała... Muzykę na naprawdę otwartej i swobodnej przestrzeni, na którą wpompowano bardzo dużą ilość powietrza, czyli szeroka scena, jak napiszę, że scena jest szeroka. Dzięki dźwięki miały więc bardzo dużo miejsca na wybrzmienia, a jednocześnie były stabilne, umiejscowione tam, gdzie realizator je umieścił. No, trudno, żeby były umiejscowione gdzie indziej. Y- W ogóle taka Harmonii TWA-10B dzielnie radzi sobie z rozdzielczością, natomiast nieco gorzej radzi sobie z oddaniem bogactwa brzmienia. Tu jednak słychać pewne ograniczenia, choć w kontekście ceny trudno się do czegoś przyczepić. No wiadomo, jakby jakby było, że tak powiem, mniej banerków, to by się bardziej przyczepiło pewnie. No ale wiadomo, dobra. Oddaję tutaj Bogu, co boskie. To jest oceniane w Konkretnej kategorii cenowej, no dobra, to tutaj nie ma się do czego przyczepić. Teraz bardzo ważna uwaga: można próbować temu do pewnego stopnia zaradzić w dość prosty sposób, tutaj chodzi właśnie o tą rozdzielczość, a jednocześnie wynieść granie malutkiej tagi na wyższy poziom. Chodzi o wymianę babą zasilacza. Urządzenie dostarczone jest prościutkim, tanim zasilaczem impulsowym. Brr, jego wymiana na liniowy, bateryjny czy bardziej zaawansowany, impulsowy daje od razu słyszalny efekt. Aż mi się gorąco robi Jezus Maria, jak o tym pomyślę, tylko co się zmienia? Przede wszystkim poprawiają się nasycenie i by wybarwienia muzyki. Jakby ktoś dolał nieco więcej farby do muzycznego obrazu. Dolejcie trochę farby do tego nagrania, panowie. Dźwięki, głównie średnicy, stają się gęstsze, bardziej plastyczne. Otrzymujemy więcej informacji o ich strukturze. Na pewno tak jest, szczególnie jeśli służy jako transport. No, no, no. Podsumowanie. Udał się Tadze ten odtwarzacz. Oj, udał. Firma stworzyła miniaturowe urządzenie kosztujące śmieszne pieniądze, które potrafi zabrzmieć jak pełnoprawny składnik niedrogiego, ale dobrego systemu audiofilskiego i jest naprawdę bardzo funkcjonalny. Ja w, ja w ogóle jestem zwolennikiem, jeśli chodzi o tego typu urządzenia. Raspberry Pi. Naprawdę, bo moim zdaniem więcej nie trzeba. W sensie stawiasz sobie malinkę, tam może sobie postawić runa albo wolumię, Wolę runa, bo wolumio mi się jakby wykrzacza. Hulaj dusza, boga nie ma. Jest po prostu... To też jest kalka językowa, którą dzisiaj użyłem dwa razy. To też jest taka... Ma, ma, możesz sobie jakby dostosować funkcjonalność. Nie jest to trudne, bo w zasadzie instrukcje do wszystkiego są, są w sieci i jakby tanim kosztem masz taki właśnie streamerek, e, który możesz po, połączyć dowolnym duckiem, z dowolnym dowolnym w zasadzie, więc możesz sobie to brzmienie tam kreować na, e, na, na tym poziomie. E, no i tutaj wydaje mi się, że zachwycanie się tym, że, że taki streamerek wiecie, zagrał lepiej Gorzej. No, jeżeli oceniamy tylko tę funkcję stri- streamingu, czyli takiego transportu cyfrowego, no to trudno, żeby, żeby to wszystko brzmiało po prostu inaczej. No, to, tak to wynika. z, Ach, dobra, może nie będę tego mówić. Tak po prostu jest. Przychodzimy. Zbliżamy się powoli do końca naszego, naszego tutaj programu. Widzę, że już ponad godzina nam pykła. Dzisiaj frekwencja jest niewielka, ale nie szkodzi. Jak zwykle zrobiłem ten stream troszkę z zaskoczeniem, mimo że tam anonsowałem go na stories na Instagramie, który, na który serdecznie zapraszam. Nie ma tam absolutnie nic. Jakby prowadzę ten Instagram trochę jako żart, no ale wiadomo, jak każdy porządny influencer, muszę mieć Instagrama, prawda, żeby wrzucać tam zdjęcia jedzenia, bo do tego służy Instagram. No i jeszcze kotków, ale nie mam kotka, bo mam alergię. E, wracając tutaj do tego, High Fidelity Divine. E, zaraz, zaraz przejdziemy właśnie do, do ostatniego tekstu z portalu High Fidelity. Jeszcze chciałem coś powiedzieć, ale oczywiście zapomniałem, więc, więc dobra. Myślę, że możemy w takim razie przejść już do Meritum, Adrem i tak dalej. E, divine Acoustic Copernicus. E, kabel? Głośnikowy. polskiej produkcji cena w czasie, tekstu, w czasie testu 2000 euro plus wat za 2x2,5 metra, a w Polsce 9000 zł za tę też, też taką mm, długość. Zobaczmy, jak tutaj jest piękny, prawda, taki splitter w postaci takich, takich skrzypeczek. I tutaj będzie też o tym splitterze. i W tym tekście. Jest tyle ciekawych twierdzeń, że musiałem o tym napisać, bo ja jakby, wierzcie albo nie, ale nie lubię czytać testów kabli, w sensie bardzo wiele jest, widzę, że w sensie jest moim takim, moim dzisiaj takim nemesis. nie lubię czytać testów kabli na tego typu portalach, bo one są właśnie bardzo takie podobne do siebie jednak. No, to jest super kabel w tym, prawda, w zakresie cenowym. Jest ciepły albo zimny i wiecie, szczegółowy albo nieszczegółowy, no i ułożcie sobie z klocków ten ten tekst i będziecie będziecie mieli. Prawda, wspaniały wspaniały test kabla. No, ale właśnie, czasami padają w, w takich testach takie twierdzenia, że po prostu nie mogę na to przymknąć oka. Lecimy, test oczywiście autorem jest Wojciech Pacuła, zdjęcie Divine Acoustics, premiera. Divine Acoustics jest polską specjalistyczną firmą, założoną w 2003 roku przez pana Piotra Gałkowskiego. W centrum jej zainteresowań są kolumny głośnikowe, ale w ofercie znajdziemy również podstawę antywibracyjną, nóżki antywibracyjne oraz kabel głośnikowy. Produkty Divine Acoustics są opracowanymi własnymi, znacznie różniącymi się od pozostałej oferty opracowaniami własnymi, przepraszam, znacznie różniącymi się od pozostałej oferty na rynku. Ciekawa teza, ciekawa. Nie ma chyba osoby, która po kontakcie na żywo z kolumnami Divine Acoustics Bellatrix nie byłaby pod ich wrażeniem pisze pan Wojciech Pomysł na nie, sposób i jakość ich wykonania budzą największy szacunek Dbałość o najmniejszy nawet szczegół konstrukcji, budowy oraz projektu plastycznego stawia tego polskiego producenta wśród najlepszych na świecie Najnowszym dodatkiem do oferty Divine Acoustics jest kabel głośnikowy Copernicus Choć kable połączeniowe oferuje wiele firm zajmujących się produkcją kolumn głośnikowych, a Divine Acoustics Stix jest specjalistą w tej właśnie dziedzinie budowy kolumn oczywiście to zwykle jest to dla nich dodatek do oferty. Patrząc na kabel Divine, czytając o jego budowie, a przede wszystkim słuchając, mamy jednak pewność, że to pełnoprawny składnik systemu. Jego cechą szczególną jest nietypowy wybór materiału na przewodniki. To jest ciekawe. I tutaj, tutaj pan Wojciech się rozpisuje o tym, właśnie, jakie to są rodzaje miedzi i niemiedzi stosowane. No i wiadomo, te kable, słynne kable węglowe, które Van den Hul kiedyś tam robił z takiego przewo- przewodzącego w- wungla, które to są bardzo zmienione przez, przez złotouchą brać, jak to, jak to dzisiaj powiedział pan, pan Marcin. Lecimy więc dalej, jeśli chodzi właśnie o materiał, z którego wykonany jest kabel Divine Acoustics. Został on wykonany ze srebrnych drutów pokrytych złotem. Wcześniej znałem tylko jedną tego typu polską firmę, Verictum. Technika. Jak mówiliśmy, przewodnikiem Kopernikusa jest okrągły drut srebrny pokryty warstwą 24-karatowego złota. Kabel ten wykonywany jest na zamówienie i według specyfikacji Divine Acoustics przez jedną z polskich firm, ponieważ złoto niechętnie wiąże się z miedzią. Potrzebny jest tak zwany substrat. Czekaj. Drut srebrny, a tutaj mówimy o pokrywaniu miedzi złotem. Czyli jaki jest ten kabel? Srebrny? Czy miedziany? Hmm. ja jestem zmieszany, wstrząśnięty, zmieszany. Ciekawe. No ale lecimy dalej. Złoto niechętnie wiąże się z miedzią. Potrzebny jest tak zwany substrat, który by do tego, do... który by to połączenie zagwarantował. W tym przypadku jest nim pallad. Przewód następnie jest odprężany wibracyjnie i jednocześnie polerowany granulatem z drewna orzechowego. <śmiech> Nie wiem, jak to skomentować. Polerujecie kabel drewnem orzechowym. Ech, w sensie co? Takie jakieś kiki czy jakieś takie granulki z tego, no dobra, jest napisane, że granulat, no ale co, co to jest, ekogroszek? Przyciągasz kabel przez ekogroszek, kurczę, czy o co chodzi? I teraz jest, właśnie wchodzimy w piątą gestość. kurczę, nie, nie wziąłem folii aluminiowej, ale teraz, jeżeli jesteście, to prawda, jest pora na to, żeby założyć takie foliowe czapeczki bo wchodzimy w piątą gęstość. Tak zwane odstresowanie mechaniczne przewodnika stosowane jest przez najlepsze firmy, w tym Acrolinka, który w opisie swoich produktów używa określenia stress-free. Ma ono na celu szybsze ułożenie się kryształów metalu. A przez to poprawę przewodzenia, także i polerowanie powierzchni kabla jest częstym zabiegiem mającym na celu poprawę przewodnictwa na samym skraju kabla, czyli tam, gdzie przenoszone są najwyższe częstotliwości. Na samym skraju kabla przenoszone najwyższe... wow. Ale w ogóle... Wiedzieliście o tym, że kable się odstresowuje przed wygrzaniem i że się je poleruje ekogroszkiem? Bo ja nie. A jak widać, robią to tylko najlepsze firmy. Ciekawe, czy węglowe się węglem poleruje. No, to jest ciekawe. Przewody firma otrzymuje w niewielkich szpulach wystarczających na zbudowanie tylko jednej pary Kopernikusa. Oznacza to, że każda para przewodów ma indywidualny określony kierunek jest e, podczas produkcji osłuchiwana i porównywana z kablem wzorcowym. Czajcie, że ktoś po prostu na słuch tam leci. To jest... Jak zatrudnić pracownika, który, e, który właśnie produkuje taki, ta, takie kable? W sensie... E, Pani Halinka się zgłasza na rozmowę o pracę do do tego pana i ten ten pan mówi, no dobrze, będzie pani musiała indywidualnie określać kierunek płynięcia sygnału przez, przez ten kabel. No i musi pani osłuchiwać i porównywać kable z kablem wzorcowym. I teraz, jaki ma pani system? A nie, to za mało rozdzielczy. czy tam, tam są drzwi. No wyobraźcie sobie coś takiego? No jakby kto to robi? Sam twórca? Śmiem wątpić. No bo przecież to nie jest jakaś manufaktura, gdzie jedna osoba robi. To na pewno jest porządna firma. Producent deklaruje z dużą uwagę przykłada również do puszek rozdzielających przewody na końcach. O, to, jest, to, jest, to jest mocne. I dobrze, to jeden z kluczowych elementów mechanicznych i elektrycznych kabla. Edwin van der Kley mówił mi, że puszki w kablach Sildecha zostały precyzyjnie wyliczone pod kątem zakłóceń elektromagnetycznych. Jak widać, również i pan Gałkowski docenia wagę tego elementu. I tutaj pan yy, materiały cyfrowe, yy, bll, materiały prasowe piszą. Niezmiernie ważna była ich masa oraz powtarzalność wykonania. Tak jak izolacja są, yy, są częścią systemu antywibracyjnego Kopernikusa, spiltery zostały... Wycięty laserowo, z wysokiej jakości wylewanego, odprężanego akrydu, czyli również akryl jest odprężany. Akryl, z którego są robione splittery do kabla głośnikowego są odprężane, bo to oczywiście ma wpływ na brzmienie. Pamiętajcie, jeżeli nie słyszycie tego, to w ogóle po co żyjecie, Jezus Maria. Nie bez znaczenia okazał się być również ich kształt. Ostatecznie przyjął formę malutkich skrzypiec instrumentu, którego kształt podporządkowany jest w złotej proporcji. Kształt splitera w kablu głośnikowym ma wpływ na brzmienie. Ten splitter musi być z odprężanego akrylu. Czajcie? Jezus Maria. I przypadkiem Wiadomo, słuchem. długim pan tutaj Gałkowski stwierdził, że skrzypce to będzie idealny kształt dla yy, tego Splitera. I to nie dlatego, że słucham muzyki klasycznej, albo to jest taki podobny... Nie, nie, nie. Złota proporcja. Jeszcze może wygrzewacie sygnałem 432 Hz. Oh, Jezus Maria. <ślaski> to jest... Yy... Wiecie, tak jak mówiłem, są takie testy, których po prostu nie mogę mogę pominąć, bo są tam takie kwiatki... ale myślę, że o tym jeszcze napiszę osobny post na Facebooku, bo to jest po prostu mega, 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 mega ciekawe. Na pudełku, w którym kabel do nas przychodzi, jak i na wspomnianych splitterach czytamy Jewelry Speaker Cable. Nic więc dziwnego, że producent chciał je zakończyć jakimś efektownym wtykiem. Singą jednak nie zwracający na siebie uwagę wyglądem, choć nic mu pod tym względem nie brakuje, a zwracając na siebie uwagę techniką, jest to najwyższy model miedzianych, złoconych wideł Furutech FT211G w połączenie z przewodnikiem jest zakręcane, bez lutowania. No bo lutowanie, wiadomo, wprowadza dodatkową oporność. Nowy kabel po połączeniu ma się wygrzewać i układać w systemie około 200 godzin. Oczywiście wygrzewamy 432 Hz, żeby prawda, zachować złotą proporcję. Ale właśnie, ten tekst, myślicie, że już dotarł do takiej granicy absurdu? Otóż nie, bo teraz pan Wojciech będzie mówił o stereotypach brzmieniowych co jest dla mnie takim naprawdę cenną autodiagnozą pana, pana Wojciecha. Widząc produkt audio, słuchając muzyki za jego pośrednictwem, widzimy i słyszymy nie tylko sam produkt, ale wszystko to, co o nim wiemy i wszystko, co się nam z nim kojarzy. Choć perfekcjonistycznie audio odżegnuje się od subiektywności, nie różni się niczym w, od innych przepraszam, dziedzin życia. A przecież subiektywne postrzeganie świata jest w nie wszystkie wpisane, nawet jeśli mówimy o pomiarach, czyli wydawałoby się spojrzeniu obiektywnym. Przystępując do słuchania muzyki z kablami X, w danym systemie mamy o ich dźwięku wstępne wyobrażenie. Na tym można, zam- ja mogę teraz zamknąć tą składowy, bo to jest po prostu wszystko o czym piszę że widzisz ten kabel, wiesz, że jest wykonany z jakiegoś srebra, to wiesz, że on będzie brzmiał w taki, a taki sposób, bo tak czytałeś na, na jakimś forze, czy, czy wiecie, czy na jakimś odsłuchu tak ci powiedzieli. No to jest po prostu kwintesencja y, audiofilii. I mówię, można w tym momencie zamknąć ten składowy, bo no po co? Po co ja się wam więcej męczyć? <śmiech> męczyć? Śmieszkować? Skoro pan Wojciech przyznaje, że to po prostu takie jest. I tyle. Jakby no okej, okay. ale jak ja to mówię, to jest w ogóle hate, nie? <grystanie> ale jest standardowe. Ale nie ma chyba trwarszego stereotypu m, niż y, tego dotyczącego dźwięku własnego przewodników, z których dany kabel został wykonany. To bzdura. Pozostałość po czasach, w których y, konstruktorzy byli jak dzieci we mgle. <grystanie> Bo teraz odsłuchują. I teraz są starsi. I teraz to nie jest japoński pan, tylko japoński starszy pan. Który odsłuchuje te kable. I on wie, że srebro, ale tylko pochodzące z tej kopalni, i tylko kręcone w lewą stronę. Tam nie wiem, no i tam. Ktoś nie może na nie spojrzeć. Nie wiem, dodajcie jakąś losową właściwość srebra. Yy. A i tak słysząc srebro, wielu z audiofilów ma przed oczami konkretny dźwięk, zanim jeszcze przystąpią do odsłuchów. Stereotypy stereotypami. Ale w jego brzmieniu każdy z z ich wyznawców, stereotypów, znajdzie coś na poparcie swoich przekonań. Mówiąc brzmienie, mam na myśli to, w jaki sposób modyfikuje dźwięk, bo kable pana Gałkowskiego pokazują nagrania od ciepłej strony. Można by powiedzieć, że ich dźwięk jest złoty. I teraz jest ciekawe, czym przywołalibyśmy obiegową opinię o brzmieniu płyt CD ze złotym podkładem? I teraz uważajcie, kto stworzył ten mit? tada, pan Wojciech Pacuła. Znaczy, on go zaciągnął z, z tego, on go zaciągnął od Japończyków, tak? Ale no, na Polskę rozpropagował go pan Wojciech Pacuła. To sam się ora, sam się orze, przepraszam. Z drugiej jednak strony przekaz, jaki z nimi uzyskujemy, jest głęboki i nasycony, co nie zgadza się z opinią o srebrze. Idąc tropem stereotypów, wskazywałoby to raczej na miedź, jako na główny przewodnik, czyli jednak miedź, bo tam pan wcześniej pisał o tym, że to miedź jest ciężko połączyć ze złotem a srebro to już chyba nie <śmiech> dobra czyli nawet pan Wojciech jest skonfundowany czy to jest miedziany czy srebrny Słuchamy z kablem Divine Acoustic Charlie Mingus to doskonale, doskonale przygotowana redycja S.A.C.D płyty T- Tijuana Muts wydanej przez Original Records Group a masterowaną przez Berniego Grundmana zabrzmiał więc doskonale spójnie dzwoneczek otwierający drugi z wymienionych utworów, miał bardzo dobre wypełnienie. Dzwoneczek. I to w zasadzie koniec. Pozwolenie sobie ominąć jakieś tam, wiecie dywagacje brzmieniowe, jak to brzmi, jak to, wiecie, e, jaki jest przekaz, jaka jest e, scena i tak dalej, no bo wiadomo, tutaj generator panam pacuje i lecimy jakby, e, solidna podstawa, prawda, basowa, coś tam, coś tam, nie zgasił góry, no wiadomo, chociaż powinien, tak, no brzmienie złote, ale srebrne, a może miedziane, e, bardzo, bardzo mnie tutaj zaciekawiła ten fragment dotyczący, po pierwsze, konstrukcji tego kabla, a po drugie właśnie tego, jak Pan, jak pan Wojciech mówił o stereotypach dotyczących właśnie brzmienia. Tak jak mówię, wrzucę to jeszcze na swojego Facebooka, może jeszcze dzisiaj pod pod jakąś dyskusję, albo zrobimy z tego może może jakiś jutro pościg z rana. Ustawię tak, żeby osoby, które dzisiaj nie były tam, też mogły się troszkę z tego pochichrać. Kończąc jednak ten wywód, kabel w teście jest niesamowicie rozdzielczy. Potrafi też wskazać różnicę w barwie, dynamice ustawieniu na scenie, niezależnie od tego, jak płyta została zarejestrowana. To mi się spodobało też. Niezależnie od tego, jak płyta została zarejestrowana. Ty sobie wyobrazić, jak ma być, jak ma brzmieć, jak ona w ogóle była zarejestrowana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie, tak jak mówię, ten fragment dotyczący stereotypów brzmieniowych to jest opus magnum pana Pacuły. To jest coś, z czym trudno się nie zgodzić. Prawda? Coś, o czym ja mówię od już kilku dobrych lat. (laughs) No ale cóż, jak to powie pan Wojciech Pacuła, to on ma większy autorytet i audiofile się go będą bardziej słuchali. Dobrze, jak jak już wspominałem, we wrześniu nie będzie przeglądu pracy audio, zrobimy taki dłuższy, bardziej zbiorczy w październiku. Mam nadzieję, że zrobimy go w pierwszej połowie, aczkolwiek zobaczymy, bo jeszcze mnie czeka kilka zawodowych wyzwań, że tak powiem, do tego czasu, więc będę troszkę miał mniej czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Jeśli chodzi o Facebooka, raczej, raczej przez te dwa tygodnie, kiedy będę w Norwegii i też, też nie będę go prowadził co najwyżej będę wrzucał jakieś dziwne zdjęcie na Instagrama, także zapraszam ewentualnie jakieś prawda, jakieś pojedyncze memiki będę wrzucał z, z grupy muzycznej Meski, którą serdecznie pozdrawiam moja ulubiona grupa na Facebooku. Dobrze, ja Wam dziękuję za obecność na sierpniowym przeglądzie Prasy Audio. Widzimy się, tak jak mówię, za dwa miesiące. Trzymajcie się ciepło, bądźcie bezpieczni. Dzięki za dźwięki. Do usłyszenia za dwa miesiące. Bajos.